0: Aleluya. no hay nada mejor que nuestro Dios, amén De las tumbas y ruinas nacen nuevos jardines, ¿cuántos creen esos? Amén, si usted se puede poner sobre sus pies, si puede El Señor es bueno, es tan hermoso verles a todos It is so good to see everyone here tonight So many young people, I'm so happy to see you guys have come to an awesome place to worship God Venimos a orar al Señor, amén Quiero empezar leyendo Efesios 10. Ah, es un recordatorio para muchos. Ah, es una palabra que el Señor puso en mi corazón toda la semana. Eh, y dice así, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para todos nosotros tiempo atrás. Lo voy a leer otra vez y ponga mucha atención. <ríe> Pues somos la obra maestra de Dios, está hablando de ti y de mí, somos la obra maestra de Dios, toda la creación que el Señor hizo es maravillosa, ¿cuántos pueden decir eso? Testigos de eso, todo lo que el Señor ha hecho es hermoso, esta mañana mi esposo y yo, no sé por qué nos levantamos este, mirando videos de pajaritos hermosos, no sé si ustedes han escuchado cómo canta un ruiseñor, canta hermoso, diferentes tonos, es como que wow, ese ruiseñor está haciendo lo que, para lo cual él fue creado, tú y yo fuimos creados para adorarle, amén, y estos pajaritos tienen unos colores hermosos, si tú los has visto tienen colores metálicos, azules, amarillos, rojos, es hermoso ¿verdad? Y dice la Biblia que nosotros somos la obra, que somos como que el broche de oro. Así que si se sentía un poquito desanimado por X razón, acuérdate que eres la obra maestra de Dios, que Él eh, 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 terminó la creación con broche de oro. Amén. Así que en esta noche yo te animo a que le alabes al Señor con lo que Él ha puesto en ti. Él ha puesto cosas buenas para nosotros. Eh, resumo el, el, el versículo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Él preparó cosas buenas, amén. Así que gocémonos en esta tarde, alabemos al Señor y démosle gracias a Dios por ese amor tan inexplicable que Él nos ha dado. Que eh, a veces es, no lo podemos entender, cómo Dios nos ama eh, siendo como somos, siendo pecadores, siendo tantas fallas que tenemos y aún así Dios nos llama a su obra maestra. Gracias Señor, ¿y ahí dónde estás? ¿Por qué no levantas una uh, adoración y dile gracias Señor por ese amor inexplicable Señor, por amarme Señor, por escogerme, por llamarme tu obra maestra Señor? Porque eh, eh, junto con la creación Señor, nosotros eh, somos hechos para, fuimos creados para adorarte Señor. Padre, queremos exaltarte en esta noche con nuestras voces con nuestras manos, Señor, con todo lo que nosotros somos, Señor. Y si en esta tarde, Señor, hay alguien que hacía sentido, Señor Jesús, que tal vez no tiene valor señor que tal vez señor se siente deprimido señor con ansiedad señor con cualquier carga sobre sus hombros yo te pido señor que puedan sentir una libertad señor que puedan sentir señor una paz que sobrepasa su entendimiento mi entendimiento señor y que puedan sentir tu presencia señor señor te adoramos señor escogemos adorarte señor y rendirnos a ti Jesús te adoramos Cristo aleluya si puedes ayudarme con tus manos
1: inexplicable tu vida diste
0: Te seguiré mi alabanza.
1: Tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre.
0: Iré, mi alabanza te
1: daré Jesús por ti, por ti lo entrego todo solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanzador. por ti, por ti es porque en vivo te alabaré con todo lo que soy toda mi alabanza Por Ti, for Ti, todo, solo a Ti, for Ti, doy, Ti, mi Ti, for Ti, Por Ti, for 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 Es increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Incomparable Vamos, a bien fuerte Eres increíble Eres increíble Todopoderoso, grande Eres increíble Venciste las tinieblas Cristo exaltado estás, oh
0: oh oh. oh, oh, oh vamos a cantar que servimos a un Dios increíble, a un Dios invencible, que es nuestra victoria sobre nuestras batallas. Gracias Señor, porque tu victoria es nuestra victoria, Jesús. Vamos a decir: Increíble, invencible. Mi Dios, solo
1: tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, solo tú, Tú eres increíble, invencible Y Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible Y Dios solo tú, solo tú Tú eres increíble
0: Todopoderoso,
1: grande Eres increíble Venciste las tinieblas eres increíble todopoderoso grande eres increíble venciste las tinieblas Cristo exaltado
0: señor por ser ese dios increíble jesús ahí donde estás y solo dile gracias señor por ser asombroso en mi vida señor por contestarme cada vez que yo llamo a ti señor gracias dios en esta tarde si tú puedes levantar tu voz y decirle señor te necesito ayúdame señor quiero servirte a ti jesús Señor, perdóname si he hecho cosas independientes de ti, Señor. Quiero servirte, quiero conocerte más, Jesús. Gracias, Señor. Queremos conocerte más, Jesús. Queremos servirte, Señor, con nuestro corazón, Señor. Gracias, Cristo. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, te deseamos, Jesús, en nuestras vidas, Señor.
1: serte
0: más
1: vivir en santidad en intimidad Cántalo. contigo siempre quiero estar tu gloria contemplar por la eternidad Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte, por siempre canto.
0: Con nosotros Jesús vamos a decir anhelo anhelo
1: conocerte más vivir en santidad en intimidad contigo contigo siempre quiero estar tu gloria contigo que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte por cierto. tus pies para entregar mi, mi corazón. corazón lo único que quiero es agradarte lo único que quiero es agradarte por siempre
0: no hace una vez. podemos venir delante de ti y traer nuestro corazón como está Jesús traer nuestro corazón señor quebrantado señor si está roto señor lo podemos traer delante de ti señor y sabemos que tú estás que esas puertas están abiertas señor para nosotros señor y te damos gracias Jesús por abrir ese camino señor para nosotros porque tenemos acceso a ti señor cuando nosotros queramos y te buscamos señor Gracias, Jesús. estás permanece parado y quiero pedirte que si tú tienes tu ofrenda y tus diezmos y si los puedes traer es parte de nuestra adoración aquí en la iglesia señor queremos bendecirte en esta tarde señor no solamente con nuestras voces no solamente con las alabanzas señor pero con nuestras ofrendas señor queremos honrarte señor queremos señor que tú siempre te lleves la gloria señor y queremos tomar ese paso de fe y de obediencia señor que tú pides de nosotros Señor te damos gracias porque nunca nos ha faltado nada en nuestra mesa Señor el pan de cada día Señor porque no te olvidas de nosotros porque somos tu obra maestra Jesús y te damos gracias por eso Jesús gracias Cristo
1: libertado
2: Muchísimas gracias por ser nuestro Redentor, por ser nuestro libertador Gracias por Entregar tu vida a Dios, para que hoy Nosotros tuviéramos tu vida Esta vida plena y abundante que tú nos has Prometido y a la que nos has llamado a vivir Estamos tan agradecidos contigo Señor, venimos con Corazones dispuestos para alabarte Para bendecir tu nombre, reconocer Que tú eres Dios Que no hay otro fuera de ti en quien podamos Ser salvos Señor, que tú eres el camino La verdad y la vida Y que estamos aquí también reconociendo humildemente nuestra necesidad de ti, Señor. No solo como una buena costumbre, como una buena tradición, pero porque de verdad te necesitamos, Dios. Venimos con un corazón sediento y hambriento de escucharte y pedimos Dios que por favor en esta noche nos hables tanto a los niños como a los adultos que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros y que salgamos de este lugar llenos del poder de tu santo espíritu dispuestos a poner por obra lo que hoy tú hables a cada uno de nosotros Señor gracias gracias muchas gracias Cristo en tu nombre Señor amén y el pueblo de Dios dice amén amén pues familia muy buenas tardes que el señor les bendiga bienvenidos a la congregación hispana de la iglesia del noroeste mi nombre es john martínez tengo el privilegio de pastorear esta congregación y antes de compartir algunos anuncios y entrar a la palabra de dios quisiéramos saludar a algunas personas que han llegado hoy o que nos están visitando por primera vez y algunos que son familia pero que hace un buen tiempito no los veíamos. Entonces si tú eres nuevo o hace un buen tiempo no venías, yo quiero pedirte el favor que levantes tu manito. Gracias, gracias. Y acá también. Pues sean todos bienvenidos, sean todos bienvenidos y qué alegría poder contar con ustedes hoy. Chévere verlos. Gracias, gracias por estar aquí y por supuesto todos los demás también que ya somos familia sean cordialmente bienvenidos un par de anuncios que tengo para compartir en esta noche tiene que ver bueno son dos anuncios básicamente brevemente pero uno tiene que ver con la ofrenda de navidad que habitualmente nosotros eh, recaudamos en la iglesia del noroeste cada uno de ustedes recibió a la entrada un papelito de estos si no lo tiene quiero pedirle el favor que levante la mano y los sugieres le van a entregar uno. Por aquí hace falta uno a la señora de Carrillo, por favor. ¿Alguien más le falta? Dejen la manito levantada para que puedan verle los sugieres. Gracias. En estas hojas estamos procurando poner las actividades que tenemos como iglesia, las actividades regulares que tenemos durante el mes, por un lado y por el otro lado. Un bosquejo sencillo de, del sermón, de la prédica, para que cada uno pueda seguir las notas, para, para, pero también para que ojalá en el transcurso de la semana las familias tengamos la oportunidad de repasar juntos lo que recibimos el domingo y compartir un tiempo devocional de calidad. Pero adicionalmente, en esta hojita pequeña, durante este mes, estamos anunciando esta ofrenda de Navidad que como iglesia tenemos el hábito de recaudar cada año para apoyar un ministerio puntual y si tú puedes ver ahí la lectura conmigo dice en la iglesia del noroeste hemos acostumbrado a recaudar una ofrenda de navidad para bendecir algún ministerio este año deseamos bendecir a las familias pastorales de nuestra iglesia en la república dominicana por lo que deseamos invitarles a considerar en oración dar una ofrenda para dicho propósito La meta es recaudarla durante el mes de noviembre para enviárselas a principios de diciembre y así les llegue esta bendición a tiempo para la temporada navideña. Por favor, identifica tu ofrenda escribiendo en el sobre, República Dominicana, muchas gracias. Entonces, si tú ves adentro, están las fotos de los pastores de las seis diferentes iglesias cuadrangulares que tenemos en la república dominicana y además de simplemente dar una ofrenda quisiéramos invitarnos a, a orar apoyarles en oración ellos al igual que muchos de nosotros este año ha sido difícil en varias circunstancias en varios sentidos y seguramente al leer algunas de esas peticiones puedes sentirte muy identificado y te podrás dar cuenta ah caramba yo no soy el único que está pasando por esto bueno los pastores allá y las iglesias allá están atravesando también por dificultades y sería bueno que además de solamente dar algo monetario ojalá demos tiempo y les apoyemos en oración también por las peticiones que ellos nos han enviado son fotos de ellos para que los puedas conocer y en la parte de atrás está otra de las familias pastorales y luego el mapa para que puedas ubicarte estas iglesias donde están en la República Dominicana y pueda sentirte más familiarizado Así que por favor, ora al respecto En el transcurso de estos domingos vamos a estar recaudando esta ofrenda Como decía al principio, cada año tenemos este buen hábito Esta buena costumbre de mirar un poco más allá de nuestra propia congregación Y bendecir conforme a lo que Dios ponga en tu corazón a algún ministerio que sea fuera de las cuatro paredes de nuestra propia congregación. Para identificar esa ofrenda, entonces, por favor, es importante que al usar el sobre, tú ves que hay varios renglones, eh, de acuerdo a lo que tú acostumbres dar, si tus diezmos y ofrendas regulares o cualquier otro proyecto, pero abajo, para que en la Oficina de Finanzas tengan estos eh, fondos bien calculados y bien destinados, Pones la cantidad abajo donde dice otros proyectos y a un ladito le escribes República Dominicana y así entonces se va a hacer ese fondo y luego a principios de diciembre esperamos con el favor de Dios poder mandar una buena ofrenda de amor para estos hermanos de las eh, familias pastorales de nuestra iglesia en la República Dominicana. Amén. Entonces por favor oremos y consideremos esto en el Señor. Y el segundo anuncio que tenemos para compartir hoy... Nos lo va a compartir el señor Rick Barishel. Si por favor puede pasar por acá al frente para compartirnos un anuncio muy especial. Okay,
3: ¿quién would like to learn? Okay. Who would like to learn more English? To speak English better? Ok, los miércoles a las siete. Cada semana vamos a tener clases de inglés aquí en la iglesia. So if you want to learn, come. Now, if you have a, if you're, if you're already a good English speaker, but you have a friend who wants to learn Spanish, it's actually very helpful for them if they help you learn uh, English. That's how I learned, right? So that's why I come here. So, uh, so. Um, We're doing m- different levels. We have some that are just learning to speak Spanish or speak English, and we have some that are very advanced that are coming to, to speak English too. So uh, we're trying to have a good lesson um, and helpful for everyone. It takes about five years, so, necesitan uh, cinco años in, in average, in promedia. promedia, para aprender inglés. O yeah, otro idioma.
2: Yeah, so. All right. Gracias Rick. Entonces el, el miércoles pasado nuestro querido hermano Rick y su esposa Darcy eh, retomaron las clases que ya habían venido dando y que ha sido parte de una de las áreas en que la congregación hispana procura servir a la comunidad hispana para aprender o mejorar el inglés y pues qué bueno que lo podamos aprender con alguien nativo y en confianza también, donde si uno mete la pata pues está bien, no nos equivocamos y aprendemos y nos ponemos rojos pero vamos aprendiendo en confianza y con seguridad, entonces todos los miércoles de 7 a 8 y media estamos teniendo estas clases, entonces si tú deseas Participar, aprender, mejorar, practicar este tiempo es para ti y es abierto para todo el mundo no es solamente dirigido a personas de nuestra congregación sino que si tú tienes amigos familiares vecinos conocidos compañeros de trabajo que les gustaría y estarían interesados en ser parte de esto, pues son bienvenidos también queremos poder servirles de esta manera y hay un grupo que pues digamos está en lo básico y van a aprender algunas cositas y hay otro grupo que necesita más eh, practicar conversación entonces dependiendo de tu nivel pues ahí vas a estar en el uno o en el otro grupo estamos de acuerdo entonces todos cordialmente invitados a participar de esto o viceversa si de pronto tú eres muy bueno en inglés y necesitas aprender español porque eso es una situación con algunas familias hispanas aquí también pues también la idea de practicar es por ejemplo a mi hijo juan esteban lo puse fue a practicar español. Le dije no, 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 tú no, vas a hablar en inglés tú vas a hablar en español entonces estaba practicando con el gringuito en español sí para que el otro aprendiera y pronunciara y mejorara. Entonces estamos queriendo tener estas dinámicas para que juntos nos edifiquemos y crezcamos en el idioma. Bueno, pues con esos anuncios los chiquitines entonces pueden pasar a su clase de escuela dominical. ¿Perdón? Sí, los chicos entre 3 y 11 años pueden pasar a su clase de escuela dominical yo sé que allá los niños la pasan muy bien y algunos adultos quisieran irse para allá también pero les toca quedarse aquí hermanos, les toca quedarse aquí espero que aquí también la pasen bien bueno mientras los niños salen eh, quiero recordar que estamos en nuestro estudio del evangelio de marcos que hemos denominado en misión con jesús un estudio a través del evangelio de marcos eh, ha sido casi todo el año que hemos visto este evangelio eh, contiene solamente 16 capítulos ya estamos en el capítulo 16 así que estamos llegando al final del evangelio de marcos justamente el próximo domingo estaremos teniendo la última enseñanza la última predicación concluyendo los últimos versículos del Evangelio de Marcos, pero desde hace un par de semanas, mientras había venido orando y estudiando para los sermones, eh, el Señor había puesto en mí uno de estos versículos que ya leímos el, el domingo pasado, en la sección que tuvimos el domingo pasado, y no quisiera pasarlo por alto, creo que es un tema importante y revelan, relevante para nosotros también, para los creyentes, para los que no son creyentes también. Y tiene que ver con lo que nos dice el evangelista Marcos en el capítulo 16, versículo 7, que vamos a leer en un momento, pero quiero detenernos un momento en ese versículo y, y profundizar en él un poquito para extraer una valiosa verdad de, de la palabra de Dios y del corazón de Dios para nosotros, que nos brinda ánimo y esperanza a pesar de y en medio de nuestras imperfecciones. ¿Te has dado cuenta que eres imperfecto? Gracias, qué bueno, yo también. En medio de nuestras imperfecciones y a pesar de nuestras imperfecciones, la palabra, el versículo que vamos a estar viendo hoy, es mi anhelo, es mi oración, es mi corazón que nos brinde gran ánimo y gran esperanza, porque eso es lo que Dios quiere darnos también, ¿verdad? Ánimo, y esperanza en medio de las dificultades que pasamos. Y ese principio, esa verdad que quiero compartir hoy es acerca de la restauración de Dios en nuestras vidas. Y el título del mensaje de hoy es Restaurado el caso de Pedro. Y si tienes tu Biblia, quiero pedirte que por favor la abras en Marcos, capítulo 16, versículo 7. Si no tienes una Biblia, puedes abrir una de las que está ahí frente a ti, que es como esta. Y si usas una como esta, estamos en la página 1519, (coughs) perdón, 1518. Página 1518. Marcos 16, 7, ¿estamos ahí? Ok, pues dice así la palabra de Dios. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Vayan y cuénteles a sus discípulos, incluido Pedro. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por este tiempo y por la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Ponemos en tus manos, Señor, este tiempo. Ayúdanos a estar enfocados en ti hacer sensibles a lo que tú Espíritu Santo nos quieres decir, lo que nos quieres enseñar, cómo nos quieras moldear y que tú nos renueves, Señor, en esta hora, en esas áreas en que lo estemos necesitando. Gracias, Dios, por tu palabra y gracias por tu presencia y gracias por hablarnos en el nombre de Jesús. Amén. Para entender un poquito el punto al que quiero llegar, eh, quiero pasar gran parte de la prédica del mensaje dando un poco de contexto acerca de pedro y un primer punto que quiero mencionar acerca de pedro es su encuentro con jesús su caminar con jesús el llamado que jesús hizo a su vida cuando leemos los cuatro evangelios recordemos que cada evangelio da una perspectiva muy única acerca de jesús eh, algunos cuentan unos detalles otros cuentan otros y cuando unimos los cuatro evangelios entonces tenemos un panorama más completo, aún así no quiere decir que vamos a tener minuciosamente cada detalle al respecto Hay preguntas que todavía tenemos sobre cómo sucedieron ciertas cosas O por qué, los famosos por qué que muchas veces tenemos Pero al evaluar la vida de Pedro en los cuatro evangelios Nos damos cuenta por ejemplo, no por Marcos sino por Juan Que Juan el Bautista tenía un discípulo que se llamaba Andrés Este Andrés cuando juan el bautista le dijo mira este es el cordero de dios que quita los pecados del mundo síguelo a él entonces andrés empezó a seguir a jesús andrés se dio cuenta de que jesús era el mesías que el padre había prometido este andrés tenía un hermano y fue donde su hermano y le dijo hermano hemos encontrado al mesías y entonces lleva a su hermano y le presenta a jesús el mesías entonces jesús Mira fijamente a este hombre al hermano de Andrés y le dice tu nombre es Simón pero te llamarás Pedro y allí entra en juego y entra nuestra historia el apóstol Pedro más adelante vemos por el mismo evangelio de Marcos que pasaron de una relación de conocidos a una relación de discípulos cuando el señor les dijo no solamente a pedro y andrés sino a otros también que estaban a la orilla del mar de galilea pescando les invita diciéndoles vengan síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas y a su llamado estos hombres enseguida dejaron las redes y los siguieron dice la palabra de dios luego Además de ser sus discípulos, o sea pasando de una relación de conocidos a una relación de discípulos y luego de una relación de discípulos, Jesús pasa toda la noche orando para escoger a doce que llamó apóstoles o sus doce apóstoles y entre esos doce apóstoles estaba Pedro, estaba Pedro, pedrito, no Pedro picapiedra, Pedro el apóstol. A partir de allí nosotros vemos a Pedro y a los otros once, entre los cuales por supuesto estaba Judas todavía en ese momento. A partir de allí los vemos caminando con Jesús día y noche por alrededor de tres años. Tres años caminando con el maestro, tres años aprendiendo de él, tres años escuchando sus enseñanzas, pero tres años no solamente escuchando sus enseñanzas sino viendo que lo que él enseñaba era algo que él vivía viendo que lo que él decía él lo hacía, él lo vivía, él predicaba y él aplicaba y eso es algo que nosotros como cristianos no solamente la tarea del predicador pero como cristianos como personas que nos llamamos creyentes y hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor también con lo que nosotros decimos que eso lo vivamos que nuestras acciones que nuestros hechos que nuestro estilo de vida sea coherente con lo que decimos creer que haya una evidencia tangible de eso es importante en nuestras vidas a veces es triste que el testimonio de algunos que se denominan cristianos es que nadie sabía que era cristiano porque no parece y, y, y pues da pena pero es una triste realidad a veces que muchos enfrentan porque dicen una cosa pero viven otra y claro hay esperanza hay gracia hay perdón hay misericordia pero tiene que llegar el punto donde uno toma las cosas en serio y vivo para Cristo o no vivo para Cristo <risa> o estoy con él o no estoy con él, no, no, no es un juego eh, esto del, del cristianismo mi hermano Daniel voy a cambiar de micrófono mejor, gracias uno, dos, uy demasiado fuerte, cómo es en vivo y en directo Ya saben, a veces tenemos problemas con el sonido, pero gracias a Dios que tenemos plan B y gracias a Dios por Daniel que siempre está ahí, al tanto. Gracias a Dios por Daniel, ¿verdad? Qué bendición contar con este joven. Como ustedes saben, es Daniel Carrillo, pero desde hace un tiempo es señor de Ramírez. El señor Daniel Carrillo de Ramírez. Bueno, Elisa no dijo amén, pero... (risa) ok entonces es importante que nosotros venía diciendo vivamos conforme a lo que decimos creer entonces estos 12 cuando se convierten en apóstoles de Jesús porque él los llama él los invita a que estén con él ese es el llamado número uno les dice para que estén conmigo ellos pasaron esos tres años día y noche caminando con Jesús lo escucharon enseñar pero vieron que lo que Jesús enseñaba él lo hacía él lo vivía que era verdad fueron testigos de esto experimentaron eso de primera mano lo vieron modelar esas enseñanzas Pedro entre ellos presenció a Jesús calmar la tormenta vio a Jesús hacer milagros de sanidad de liberación de la multiplicación de alimentos Jesús amaba tanto a Pedro que le sanó a la suegra Sí, eso es muestra del amor de Dios, eso es muestra del amor de Dios. Yo sé que a muchos no les interesaría que el Señor sane a su suegra, pero en el caso de Pedro sí fue así y en el mío también. Hace varios años mi mi esposa, no, mi suegra, estuvo bien seria, bien delicada de salud y estuvimos clamando al Señor y vimos cómo Dios la, la sanó y al igual que Pedro yo estoy muy agradecido. ¿Eh? que conste, que conste, yo estoy muy contento, muy agradecido, mi suegra es una gran bendición, la amo con todo mi corazón, ella me ama a mí y yo he hecho un arduo trabajo de lavarle el cerebro a través de los 17 años que Diana y yo llevamos de casados, diciéndole, suegra, yo soy tu yerno por siempre favorito. Y ya ella lo repite automáticamente. Digo, muy bien, anótate más puntos de parte de tu yerno por siempre favorito. Pero entre esos milagros que Pedro presenció, fue que el Señor le sanara eh, a su suegra y esta mujer inmediatamente es libre de esta fiebre, dice el evangelio de, lo, de Marcos. Bueno, los evangelios mencionan que se levantó y le servía. Qué actitud, ¿verdad? Que cuando recibimos un milagro de parte de Dios, nuestra actitud sea levantarnos y servirle servirle no como bueno ya Jesús me sanó entonces ahora voy a seguir con mi vida claro tenemos que ser responsables y seguir adelante con la vida pero que dentro de esas nuevas responsabilidades esté Servir al Señor, dedicar nuestras energías, esfuerzo, tiempo, recursos, todas las bendiciones con que Dios nos ha bendecido que igualmente nosotros podamos aportar para la edificación de su iglesia, para la extensión de su reino, hacer su voluntad, cumplir sus propósitos como Elisa nos exhortaba al comenzar la alabanza. Él él nos ha hecho en Cristo Jesús a fin de que llevemos a cabo las buenas obras que Él ya tenía preparadas de antemano para nosotros. Somos su obra maestra y como obras maestras Él tiene buenos planes para sus obras maestras para ti, para mí, para nosotros como congregación, para cada uno de nosotros en nuestro núcleo familiar y queremos vivir en esos buenos planes que Él ya tiene trazados para nosotros. Hablando de esos milagros entonces que estos 12 presenciaron, <coughs> entre ellos la multiplicación de los alimentos, fue precisamente en uno de esos milagros de la multiplicación de alimentos, los evangelios registran dos veces que Jesús multiplicó milagrosamente los peces y los panes, en una ocasión para alimentar a cuatro mil y en otra ocasión para alimentar a cinco mil. En una de esas ocasiones a los discípulos les pidió vayan y repartan y sobraron 12 canastas, ¿cuántos apóstoles eran? 12, era como si cada uno tuviera que aprender una lección, su propia lección, wow el Señor multiplica, mira todo lo que quedó, era algo visible, era algo tangible, entonces luego cuando el Señor hizo la siguiente multiplicación y quedaron solamente 7 canastas, algunos dicen que es que solamente 7 tenían que volver a repetir el examen, Sí, como que a 7 no les quedó claro que el Señor era capaz de multiplicar, pero en una de esas multiplicaciones de alimentos sucede algo interesante y es que Jesús confronta a la gente diciéndoles lo siguiente, esto lo leemos en el Evangelio de Juan capítulo 6. Tú tienes las notitas ahí muy resumidas porque como dije quiero dar un contexto, pero en Juan capítulo 6 Jesús confronta a estas personas después de multiplicar los alimentos diciéndoles ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Barriga llena, ah, no lo sabemos, <ríe> barriga llena, corazón contento, continúa diciendo Jesús Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas y les empieza a explicar este es un capítulo rico nutritivo no tenemos tiempo para entrar en detalles pero Jesús les empieza a explicar básicamente miren esto que yo les estoy dando no lo es todo la comida se echa a perder esto es pasajero lo de esta vida es necesario claro comer es importante la ropa es importante pero eso tarde o temprano se echa a perder entonces Jesús les dice saben qué discípulos yo soy el pan de vida y ahí es donde encontramos una de estas grandes revelaciones de Jesús a sus discípulos, yo soy el pan de vida y les empieza a explicar, les empieza a enseñar lo que esto significa, lo que esto representa y claro en términos figurativos el Señor les empieza a decir, el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre no tiene vida eterna, entonces claro la gente se empieza a alarmar ¿Cómo así, ahora este Jesús resultó ser caníbal ¿No es cierto? ¿Quiere que seamos caníbales? No, claro que no. Hablaba en términos figurados porque eventualmente él iba a entregar su cuerpo y a derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados y así tener su vida eterna, esta vida plena y abundante de la que él también nos habla y nos promete en el Evangelio de Juan. Esta gente entonces empezó a quejarse empezó a decir, no, esta enseñanza es, es, es difícil, esto es muy duro, ¿quién puede soportar esto? Nosotros vinimos fue por comida, no para ser caníbales, palabras más, palabras menos, y Jesús con un buen corazón y siendo paciente, todo el capítulo 6 está dedicado a explicarles eso, básicamente, y les dice, miren, en otras palabras, estoy parafraseando, no se trata de lo que yo les doy, se trata de lo que yo soy. No se trata de lo que yo haga en favor de ustedes, se trata de lo que yo soy. Y esto es una verdad que sigue siendo importante y trascendental para todo aquel que dice creer en Cristo. Tristemente a lo largo de mi vida como cristiano he visto cómo hay personas que se acercan a Cristo con la expectativa de que les dé la comida, de que les dé la solución al problema, de que les provea para X necesidad, de que sane y libere de alguna situación difícil y cuando Dios no obra como esta persona está esperando entonces Dios no sirve, Dios no me escucha o Dios no es amoroso, Dios no es misericordioso Dios no es como dicen que es en la Biblia pero no es así, sabes cuando uno pone su fe en Jesús si Jesús multiplica los alimentos sigue siendo mi Jesús, si no los multiplica sigue siendo mi Jesús, si Jesús sana Él es Jesús, si no sana, Él es Jesús, si Jesús provee, Él sigue siendo Señor y proveedor, si no provee, Él sigue siendo Señor y proveedor, tú y yo no somos Dios y no tenemos todos los detalles lamentablemente, tú y yo somos simples mortales, simples seres humanos, pero nuestra tarea es confiar y depositar todo nuestro corazón en que Jesús conoce no solamente nuestro pasado, nuestro presente, sino nuestro futuro, Y él sabe lo que realmente nos conviene y lo que es edificante para nosotros. Por eso la promesa del apóstol Pablo es a los que amamos a Dios. Algunas cosas nos ayudan para bien. A los que amamos a Dios. Hay una condición. ¿Cuál es esa condición? Amar a Dios. En palabras del mismo Señor Jesús, Juan capítulo 15, si me aman, obedecerán mis mandamientos amor es traducido en obediencia en hechos prácticos yo digo pero también hago no solamente digo digo y hago digo y vivo lo que digo creer entonces en términos prácticos cuando el apóstol Pablo está diciendo a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien no está diciendo que Dios siempre va a hacer lo que uno quiera Dios no está para servirme a mí yo soy el siervo de Dios Dios no es, mi, no es mi servidor, Dios no es mi esclavo, claro Dios me ama, Dios quiere bendecirme, Dios quiere darme vida y abundante, pero eso en ningún momento implica que en esta vida no vamos a enfrentar dificultades. ¿Has enfrentado dificultades? Gracias, yo también. A veces he hecho esta pregunta en otros contextos y la gente dice, uh, uh, parecen lobitos, dificultades, uh. sí, enfrentamos dificultades. A veces se predica una falsedad en cuanto al evangelio. Ven a Cristo y para de sufrir. Ven a Cristo y todo será color de rosa. Ven a Cristo y todos tus problemas se acabarán. Mentiras. A veces casi, casi que es al contrario. Ven a Cristo y disfruta cómo tus problemas se incrementarán. Porque ahora empezamos a nadar contra la corriente. Antes nadábamos y vivíamos en la corriente de este mundo y después de que venimos a la luz de Cristo y ya no andamos en tinieblas empezamos a ser los bichos raros ¿no es cierto? y nadamos en contra de los principios y las convicciones que este mundo tiene y sentimos como que vivimos en más opresión a causa de la confusión en diferentes áreas que hay en este mundo y resulta que nosotros ahora somos para el mundo los equivocados. Pero en todas estas cosas, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, además de decir que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, él mismo dice, concluye diciendo en ese capítulo, que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Amén? ¿No es eso una buena noticia? En todo eso, aunque seamos atribulados, aunque a veces nos desanimemos, aunque enf- enfrentemos problemas, aunque a veces enf- enfrentemos Lo lo agobiado que puede ser vivir en este mundo En todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Eso es una verdad que tú y yo tenemos que creer Y en la cual tenemos que pararnos firmes Jesús entonces, volviendo a Juan Capítulo 6 Les dice a estas personas que se quejaron Esta enseñanza es muy difícil ¿Quién puede aceptarla? Jesús les dijo a muchos de sus discípulos, perdón, entonces muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron, sigue diciendo Juan capítulo 6. Mira que es interesante que no dice creyentes ni gente no creyente, dice que discípulos, o sea, era gente que aparentemente ya tenía una convicción o hasta cierto punto tenía una convicción por el Señor, pero a causa de esa difícil enseñanza, muchos de ellos se apartaron. Y lo abandonaron, entonces Jesús mira a los doce y les dice muchachos ustedes también van a marcharse y ahí entra en juego Pedro, Pedrito, no pica, no pica piedra recuerda, Pedrito el de la Biblia y entra en acción nuevamente Pedro dando una de las maravillosas declaraciones que podemos encontrar en los evangelios frente a la pregunta de Jesús Pedro le responde Señor ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Señor, si tú multiplicas o no multiplicas la comida, ¿a quién iríamos? Señor, estamos aquí contigo no por lo que tú nos das, sino por quien tú eres. Esa fue la declaración de Pedro y que esta declaración nos inspire y nos anime, nos aliente a nosotros también. Otra de las maravillosas declaraciones que encontramos del apóstol Pedro es cuando Jesús les preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy? Entonces los discípulos les dicen bueno, algunos dicen que eres Juan el Bautista recuerda que a ese momento a Juan el Bautista ya lo habían decapitado entonces habían rumores de que Juan el Bautista había resucitado ¿no es cierto? Otros dicen que eres Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta eso es lo que la gente dice Entonces Jesús les dice directamente a sus doce apóstoles, ok, eso es lo que la gente dice. Y ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí se levanta Pedro nuevamente y dice, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y Jesús en respuesta elogia a Pedro y le dice, bendito eres Pedro, esto no te lo reveló carne, Ni sangre esto no te lo reveló ningún ser humano esto fue una revelación del padre directamente del cielo para ti y ese es otra gran área en que nosotros necesitamos crecer es bueno cuando nosotros recibimos la enseñanza Como en el culto dominical Claro, yo oro, yo leo, yo estudio Estoy aquí para predicar la palabra y enseñar Pero no basta solamente con eso Es importante que cada uno de nosotros Mantengamos nuestra propia relación con el Señor Y nos alimentemos directamente de Él Que aprendamos no solamente de lo que se nos predica Es bueno, claro, lo que se nos predica Es importante escuchar y prestar atención Prestar oído Pero cuando nosotros decidimos pasar tiempo Tiempo personal con el Señor es cuando vienen también estas profundas revelaciones que no nos revela ni sangre ni carne sino que vienen directamente de nuestro Padre Celestial si tú tienes a Cristo el Espíritu Santo mora en ti el mismo Espíritu de Dios que moraba en Cristo mora en ti y por él qué mejor que por él podemos ser enseñados cuando nos acercamos a su palabra, en nuestra diaria lectura de la la Biblia, cuando nos acercamos a él en oración y recibimos de él, de quien inspiró este libro, de quien lo escribió, de quien lo redactó y recibir directamente de él la revelación de su palabra. Así que vemos dos maravillosas declaraciones del apóstol Pedro en cuanto a su encuentro, llamado y caminar con Jesús. Señor, ¿A quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y la segunda es, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Después de esas maravillosas, gloriosas, divinas, celestiales declaraciones del apóstol Pedro, también encontramos otras situaciones donde Pedro Pedrito parece haber actuado más en sus emociones que en sus convicciones donde evidentemente actuó más en su carne que, que en el espíritu y conocemos el dicho metió la pata, ¿verdad? ¿Sí? Ok, pues vamos a ver algunas de las metidas de pata del apóstol Pedro, así como tuvo sus momentos cumbre y en la cima en su relación con Dios, pues vemos que también aunque era un discípulo, un apóstol, alguien comprometido con el Señor, también en algunas ocasiones metió la pata cuando Jesús por ejemplo comenzó a decirles a ellos a sus doce apóstoles que tendría que sufrir y que lo matarían pero que en tres días después de eso qué resucitaría dice el evangelio de Marcos que Pedro lo llevó aparte y comenzó a regañar al Señor comenzó a reprender al Señor Señor cómo se te ocurre decir eso No, 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 que tal cosa no te acontezca, eso no te puede pasar, me imagino, no lo vamos a permitir, vamos a pelear por ti, te vamos a defender, aquí tenemos espadas, yo no sé y y algunos de ellos parece que andaban armados, ¿no es cierto? Pero Jesús obviamente interrumpe a Pedro y más bien cambia los papeles y ahora es Jesús el que reprende a Pedro diciéndole aléjate de mí. Pero es el que acabamos de leer que tuvo unas declaraciones que ningún otro dijo y ahora Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora, hay que aclarar que no es que Satanás hubiera poseído a Pedro o no es que Satanás fuera Pedro. Simplemente es que Satanás estaba queriendo usar a Pedro para desviar a Jesús de su propósito redentor por nosotros. Ya lo había intentado tentándolo anteriormente, ¿recuerdas? Cuando Jesús fue tentado, bueno, ahora tal vez unas palabritas de desánimo quizás hagan tambalear, titubear a Jesús. Y Pedro, sin darse cuenta, estaba siendo un instrumento de Satanás en ese momento para sembrar duda, para sembrar que el Señor tal vez considerara desviarse del propósito, del plan maestro que el Padre había diseñado para él. Si ese plan no se hubiera llevado a cabo, tú y yo no tendríamos esperanza. Si ese plan no se hubiera llevado a cabo, tal vez tú y yo No estaríamos aquí en este momento y vemos que Jesús continúa explicando la razón por la cual le dice eso a Pedro en Marcos 8 31 al 32 dice aléjate de mí Satanás ves las cosas solamente desde el punto de vista humano no del punto de vista de Dios no del punto de vista divino. Este mismo Pedro que en algunos momentos tuvo un punto de vista y una revelación tan profunda de lo celestial, ahora vemos que simplemente anduvo en su carnecita y anduvo conforme a sus emociones en lugar de en su espíritu y con convicciones. Otro ejemplo de otra metida de pata de Pedro es cuando Jesús fue arrestado. Juan nos dice que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja derecha a Malco, Malco era uno de los siervos, uno de los esclavos de, del sumo sacerdote, de los que habían ido a arrestar a Jesús, Jesús entonces inmediatamente les dice basta, reprende a Pedro, llama la atención a Pedro y le dice no, 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 nosotros no hacemos las cosas así, esta no es la manera, pueda que el mundo lo haga así, pueda que la gente quiere que actuemos así, pero nosotros, mi reino y los principios de mi reino no nos regimos de esta manera Así que no vamos a actuar de esa manera. Juan continúa diciendo que le toca la oreja, la, dere, la derecha, la derecha, sí, eh, a Malco y, y lo sana, ¿no es cierto? O sea, en medio de eso Jesús actuando con misericordia, llamando la atención a uno de sus discípulos, pero actuando con misericordia hacia uno que venía a arrestarlo y sabiendo lo que eventualmente le sucedería. Otra metida de pata que vemos del apóstol Pedro y quizá la más grande o por lo menos para mí la más grande de todas es cuando Jesús empieza a decirles a sus discípulos acerca de sus sufrimientos y su eventual muerte y les dice y cuando eso pase todos ustedes me abandonarán. Todos ustedes me abandonarán. Eso lo vimos en Marcos capítulo 14 y Pedro le dijo aunque todos te abandonen yo jamás te abandonaré, tal vez sacando pecho y todo, ¿no? yo jamás te abandonaré. Y, Pe- y Jesús le dice a Pedro, Pedro, mi hijo, tú no sabes lo que estás diciendo, antes de que cante el gallo, tú me habrás negado tres veces. Y Pedro con más ahínco tal vez cobra más valor, respira más profundo, toma más aire y le dice insistentemente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y todos sabemos cómo termina esa parte de la historia unas horas después. Tres veces, no, no, no lo conozco, no, yo no sé quién es, no tengo ni idea, que me parta un rayo, si les estoy diciendo mentiras. ¿Recuerdan cuando vimos esa parte en Marcos 14? Tres veces lo negó, el hombre que había estado en la cima de su caminar, de su relación con el Señor, ahora lo vemos caminando tal vez tan bajo en su carne, en su humanidad, eh, por las emociones y tú y yo no somos diferentes, tal vez tú y yo hubiéramos actuado de la misma manera, ¿qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿realmente estaríamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por este Jesús al que decíamos amar y seguir con todo nuestro corazón? si pasara eso hoy en día, ¿Qué harías si estuvieras en la posición del apóstol Pedro? ¿Qué harías? ¿Arriesgarías tu vida? Varios de nosotros somos casados, tenemos un cónyuge, hijos, responsabilidades, ¿estaríamos dispuestos a dejar a nuestra esposa o esposo viudos y a nuestros hijos huérfanos? O sea, nosotros no estamos muy distantes del apóstol Pedro en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, en nuestra emoción, en lugar de nuestra convicción y espiritualidad. Así que al poner este ejemplo del apóstol Pedro para llegar al punto de su restauración, no estoy criticándolo, no estoy juzgándolo, no estoy diciendo este Pedro impío, pecador, no. Es una situación que seguramente tú y yo también hemos vivido. Tal vez no a ese nivel, pero en otras áreas, en otras facetas, en otros aspectos de nuestra vida. Tal vez Pedro estuvo demasiado confiado en ese momento, fue un poco de arrogancia, autosuficiencia, demasiada confianza en sí mismo, ingenuidad, inseguridad, miedo, temor, como tú y yo a veces también experimentamos. Yo no sé qué habrá sido. La Biblia no nos da detalles específicos al respecto, pero sí hay una advertencia y un consejo de los que nosotros podemos aprender al, al respecto. El libro del profeta Jeremías nos dice, engañoso, es el corazón extremadamente perverso a veces nosotros queremos confiar demasiado en nuestro corazón pero si en nuestro corazón no está gobernando Cristo ese corazoncito lindo que tú y yo tenemos es engañoso y perverso Sin Cristo no podemos confiar en lo que dictamina nuestro corazón Es más, aún teniendo a Cristo como en el caso de Pedro Tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo De que las decisiones que estamos tomando Es porque Cristo quien está en el trono de nuestro corazón Nos está dirigiendo a llevarlas a cabo Si no, no lo hagamos La cosa no va a terminar bien Podríamos terminar como Pedro Diciendo una cosa y haciendo otra no te abandonaré aunque tenga que morir. ¿Qué, Flash ya existía en ese tiempo. Se llamaba Pedro, no mentiras. Otro consejo que podemos aprender de esta situación es lo que nos cuenta el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 10. Precisamente él viene hablando de que las situaciones que están escritas en la Biblia puntualmente en el Antiguo Testamento Son para que nosotros tomemos advertencia de ello y aprendamos por el ejemplo y no repitamos los mismos errores de ellos Entonces continúa diciendo en el versículo 12 Si ustedes piensan que están firmes tengan cuidado de no caer Tal vez el apóstol Pedro pensó que él estaba ya muy que él lo había logrado todo que había cogido el mundo con las manos ya de aquí no me mueve nadie y a veces nosotros como creyentes tenemos que evitar caer también en esa presunción en ese orgullo en esa altivez cada día necesitamos con la misma humildad seguir acudiendo a Jesús Señor ayer ya pasó te necesito hoy gracias por el día de ayer pero hoy necesito volver a depender de ti gracias por las bendiciones de ayer pero hoy te necesito más Que ningún día nosotros pretendamos confiar en nosotros mismos, porque ese día puede ser el día que nosotros caigamos, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y eso no es algo que pasa de ahora para ahorita, eso no es algo que pasa de un minuto al otro, eso es algo que lleva tiempo, a lo que vamos dando lugar en nuestras vidas. ¿Han escuchado esas tristes noticias donde de pronto un líder ahora se le descubre que tenía una aventura con alguien? ¿Se han escuchado eso o no? ¿Sí? ¿O que se robaron la plata? Ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Tristemente, en una ocasión yo escuché una noticia bien desafortunada de una de esas también, de esas que le entristecen y le pesan uno en el corazón y uno dice, pero ¿cómo? Esta persona que se veía tan firme, caminando en la gracia de Dios, predicando la verdad, se supone que vivía en la verdad, pero al indagar un poco más al respecto, no, eso empezó a tener lugar en su corazón hacía tiempos y poco a poco empezó a albergar eso y pensaba que podía dominar la situación, más bien la situación lo tenía dominado a él. Lo único que pasó fue que en algún momento eso salió a la luz y se expuso, pero no había ninguna diferencia entre ese momento y cómo venía viviendo. Venía viviendo en las tinieblas, venía viviendo escondiendo el pecado Y en algún momento por la gracia, yo creo que cuando este tipo de cosas salen a la luz es la misericordia de Dios. Para que esa persona tenga la oportunidad de arrepentirse y no quemarse por la eternidad. No es que Dios no sea bueno, es para sacudir a la persona. Es para guardar el nombre de la reputación del Señor y el nombre de la iglesia también. Así que cuando ese tipo de cosas pasan, debemos responder con misericordia, con gracia, con perdón, pero también reconocerlo como una muestra de la gracia de Dios para cuidar a esa persona y para cuidar a su iglesia también. Amén. ¿Es difícil? Claro que sí, pero el que piense estar firme, nos aconseja el apóstol Pablo, mire que no caiga. No podemos caer en esa presunción, en esa altivez, en ese orgullo. Día a día, humildemente, necesitamos depender del Señor, no solamente domingo a domingo en las reuniones que nosotros tenemos congregacionalmente, para todo lo que eres, para todo lo que haces para todo lo que piensas, ten en cuenta al Señor, si Él es el capitán de tu vida, permítele dirigir tu vida en todos los asuntos las situaciones tú no puedes controlarlas, pero Jesús tu Señor, que señoree sobre esas situaciones también, amén sean sencillas, sean complejas que Él sea tu esperanza Pensemos por un momento entonces, después de que canta el gallo, ¿cómo se habrá sentido Pedro? ¿Cómo se habrá sentido Pedro entre aquella madrugada del viernes y aquella mañana del domingo? ¿Cómo se habrá sentido Pedro entre el momento en que el gallo cantó y el momento en que recibió la buena noticia de la resurrección? Recuerda lo que leímos al principio en Marcos 16, 7. Los ángeles, o el ángel en este caso, de acuerdo a Marcos, los otros evangelios hablan de dos ángeles, Marcos habla de un ángel, le entregan el mensaje a las mujeres de que Jesús ha resucitado y viene el versículo 7 donde dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro. Vayan y cuéntenle a sus discípulos, incluido Pedro. Pedro, ¿Qué habrá pasado con Pedro entre esa madrugada del viernes y la mañana del del domingo? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cómo habrá sufrido el pobre solo? ¿Será que los demás apóstoles se enteraron de que este Pedro traidor, fariseo, incircunciso, filisteo nos traicionó? No sabemos si ellos se enteraron inmediatamente, sabemos después que se enteraron porque obviamente está escrito en los evangelios, pero no tenemos detalles si se enteraron, si supieron inmediatamente que Pedro acababa de negar al Señor, no una, ni dos, sino tres veces y si se enteraron cómo lo trataron. ¿Lo hicieron a un lado? ¿Lo recibieron con gracia? ¿Le animaron? ¿Oraron por él? ¿Pero vamos a salir de esto juntos? ¿Cómo habrá sido? Eso es una incertidumbre que tenemos y ojalá en el cielo podamos preguntarles cómo respondieron, ¿no es cierto? Pero a lo que sí nos invita la Biblia es a que nosotros respondamos con gracia y con misericordia, considerándonos a nosotros mismos como si hubiéramos sido los que hubiéramos cometido ese pecado. A veces es muy fácil juzgar, señalar y condenar al otro, pero ¿cómo quisieras ser tratados tú si tú fueras el que hubieras cometido ese pecado? ¿Quisieras que te señalaran, te condenaran, te juzgaran y te acusaran? ¿O quisieras ser tratado con amor y verdad? No que se niegue el pecado que uno ha cometido, pero al mismo tiempo que lo traten a uno con amor, con gracia y con misericordia. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Cómo lo habrán tratado? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá pensado durante esos días? No sabemos con exactitud, solamente por Marcos y Lucas sabemos que lloró amargamente. ¿Has leído esa parte o habías escuchado? Dice que lloró amargamente y eso nos deja ver por un lado lo mal que se sintió, obviamente, debió haberse sentido terrible el pobre Pedro, pero también por otro lado nos puede dejar ver lo mal que la pudo haber pasado durante ese fin de semana, probablemente se aisló, se encerró en sí mismo, sufrió solo los dolores de haberle fallado al Señor, tal vez luchó con pensamientos de depresión, de culpabilidad, de condenación, se consideraría tal vez descalificado, indigno, rechazado, yo ya no merezco ser un discípulo, yo ya no merezco ser un apóstol, mira no es porque tú y yo lo merezcamos, por eso Cristo murió en la cruz es por gracia es un regalo si fuera por tus méritos y por los míos créeme ninguno de nosotros estaríamos aquí es por gracia no por obras para que nadie se gloríe dice el apóstol Pablo en su carta a los efesios capítulo 2 versículo 8 no es por obras para que nadie se gloríe pero tal vez Pedro estaba luchando así como cuando tú y yo luchamos cuando le hemos fallado al Señor ¿alguna vez le has fallado al Señor? especialmente en esas áreas donde se vuelve un círculo vicioso una adicción un hábito que tú sabes que es destructivo que es carnal, que es pecaminoso Señor no lo vuelvo a hacer perdóname, me arrepiento y después vuelve y juega otra vez vuelve y juega ¿y cómo se siente uno? terrible, condenado, acusado el diablo diciéndole mentiras o no hay mira, buen cristiano para nada Tú no, no, tú eres cristiano bueno para muchas cosas, amén. Ese pecado, ese error no te define, no te da tu sentido de valor ni de identidad. Lo que tenemos que hacer es reconocerlo, pedir perdón, arrepentirnos, permitirle al Señor limpiarnos, restaurarnos y seguir adelante, amén. Pero no podemos quedarnos ahí, pobre de mí, ¿qué va a ser de mí? Yo no sirvo para nada. Si le damos lugar a eso, vamos a terminar apartados del Señor. Vamos a terminar creyéndole al diablo en lugar de creyéndole a Dios y a los buenos planes y propósitos que él tiene para nosotros. Pero seguramente esos pensamientos, así como tú y yo hemos luchado con ellos a veces, es con los que el apóstol Pedro, el apóstol Pedro también pudo haber luchado en su humanidad. Por eso todo este contexto del clímax de la cima del apóstol Pedro de sus metidas de pata y ahora lo que está ocurriendo en torno a la resurrección después del haberlo negado es que es tan significativo y tan importante y yo quería que nos detuviéramos en este versículo porque esa palabra es bien significativa ahora vayan y díganles a sus discípulos incluido Pedro era porque tal vez Pedro ya no se sentía parte del equipo era porque Pedro tal vez ya no se sentía identificado, digno, merecedor de esto. Es como si el ángel de parte del Señor le dijera a las mujeres, vayan y cuéntenles a Pedro incluido, sus, inclu, a sus discípulos incluido Pedro, pero como si le dijeran, Pedro, a pesar de haberme negado, mi amor por ti sigue intacto. Pedro, a pesar de haberme negado, mis planes para ti, mis planes contigo, no han cambiado yo te creé para buenos propósitos y estoy dispuesto a seguir cumpliendo esos buenos propósitos en ti y a través de ti no es bueno el señor no es la misma manera como el señor nos trata a nosotros también con tanta gracia con tanto amor con tanta misericordia que no merecemos pero que él tan generosamente nos da y con esto yo no estoy negando ni minimizando lo que Pedro hizo lo que él hizo es serio Así como uno que es sorprendido en adulterio robándose el dinero es algo serio, ¿verdad? O sea, no es que lo estemos minimizando, pero al mismo tiempo no quiero minimizar la gracia, el amor, el perdón y la restauración de Dios. Cuando uno de estos se arrepiente y se expone voluntariamente a la restauración de Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay vida que Dios no pueda restaurar, no hay vida que Dios deseche si nos disponemos totalmente para Él. Este es el amor de Dios, esta es la gracia de Dios para nosotros, este es el Dios del que nos enseña la Biblia, este es el mensaje del Evangelio de la gracia. Es serio, pero su gracia también es seria. El pecado trae consecuencias, pero la gracia también trae consecuencias de bendición, de restauración, de amor, de propósito para nuestra vida. Donde abundó el pecado, dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, sobreabundó la gracia. Amén. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Lucas dice, hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. La única condición para el perdón de pecados es arrepentirme, es arrepentirme y una escritura que no puse en sus notas que se me pasó por alto es la del mismo apóstol Pedro capítulo 4 versículo 8 en su primera carta y me imagino Pedro hablando de esto con convicción y con certidumbre con la certeza de que él lo había experimentado el apóstol Pedro nos dice el amor cubre multitud de pecados wow, ¿tú, ¿tú no sientes alivio al leer estas escrituras? Señor gracias, gracias si estamos arrepentidos este amor de Dios cubre multitud de pecados y esto es lo que vemos cumplido en la vida del apóstol Pedro, tres negaciones una tras otra no lo conozco y cada vez era peor a tal punto donde llegó a maldecir maldita sea no lo conozco que me parta un rayo parece que Pedro todavía era un poquito boquisucio por algunos aspectos que uno conoce ¿sí? el apóstol Pedro temperamental de cabeza caliente poca cabeza fría acuérdate sacó la espada y ¡fua! le cortó la oreja al esclavo del sumo sacerdote sin pensarlo dos veces tal vez tú y yo estemos pensando bueno yo no soy como Pedro pero no te preocupes tú y yo no somos mejores que Pedro necesitamos la misma gracia el mismo perdón de Dios pero tres negaciones luego vemos tres confesiones cuando Jesús resucita y está con sus discípulos le pregunta a Pedro ¿me amas? y que responde Pedro sí señor te amo una vez más Pedro ¿me amas? y otra vez Pedro sí señor tú sabes que te amo tercera vez Pedro ¿me amas? Señor tú sabes todas las cosas tú sabes que te amo y bueno le encomienda la tarea apacienta apacienta mis ovejas apacienta mi rebaño no es que Jesús estuviera interesado en ponerle el dedo en la llaga al pobre Pedro no es cierto como ah, me negaste tres veces ahora yo te voy a restregar tres veces verdad ese pecado y voy a hacerte confesar las tres veces más bien estas tres confesiones son parte de la restauración en la vida de Pedro esto que Jesús sacó de la boca de Pedro es lo que había en su corazón, Mateo nos dice que la abundancia del corazón habla habla la boca, Pedro me amas, Sí, Señor lo dijo audiblemente, lo dijo tangiblemente, lo dijo, lo confesó en voz alta y audiblemente, tú sabes que cuando nosotros confesamos al Señor hay poder en esa confesión, Bien sea un pecado, bien sea una bendición, bien sea un testimonio, bien sea una declaración, ponernos de acuerdo con la verdad de las promesas de su palabra. Cuando declaramos en voz alta, cuando confesamos su verdad en voz alta, hay poder en esto. Hay una verdad que está siendo hecha realidad en el mundo espiritual. Tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de quién? De Dios. De Dios. ¿Y recuerdas Génesis, cómo nos narra la creación? Dios. Dijo y fue hecho cuando nosotros confesamos conforme a la verdad de la palabra de Dios nos estamos poniendo de acuerdo con este Dios que dice y hace y las cosas son hechas esto es lo que Jesús estaba buscando detrás de las confesiones de Pedro luego ahí no termina la historia vemos la cúspide de la restauración del apóstol Pedro cuando después de ese, de ese momento ya pasando al libro de los hechos de los apóstoles Pedro y otros 120 creyentes que se mencionan en Hechos capítulo 1 están en un lugar llamado conocido como el aposento alto esperando la promesa del Espíritu Santo de ser llenos del poder de lo alto están orando de repente sopla un viento recio empiezan a hablar en nuevas lenguas Esto ocurre en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la Pascua, de cuando Jesús fue crucificado y resucitado. Y este Pedro, que frente a unos ahí en el patio de de la casa del sumo sacerdote, negó a Cristo tres veces por temor a ser crucificado también, por miedo, por vergüenza, por lo que haya sido, ahora lleno del Espíritu Santo, 50 días después de esa situación, le predica a miles Sin temor alguno, sin vergüenza alguna, sabiendo que eso le podría costar la vida. Lo negó tres veces, tres veces confesó que amaba al Señor. Y ahora del resultado de su predicación, tres mil se convierten. Tres mil se convierten, no tres, tres mil. Se bautizan inmediatamente cuando leemos Hechos 2.41 y se añaden, A la iglesia, la iglesita de ser 120 pasó a ser 3120. ¿Por quién? Por un discípulo que se dispuso a ser restaurado por el Señor. Tú sabes, cuando tú y yo confesamos nuestros pecados al Señor, cuando tú y yo nos disponemos a arrepentirnos de nuestros pecados, a permitirle al Señor obrar en nosotros su restauración, eso es lo que el Señor es capaz de obrar: una multiplicación del mil por uno. ¿No es eso lo que queremos ver en nuestras vidas y a través de nuestras vidas? Queremos ver a este Dios de milagros, de poder, de amor, obrando en nosotros y a través de nosotros. Pero de nuestra parte implica que Dios nos restaure, de nuestra parte implica confesar nuestro pecado, de nuestra parte implica someternos al proceso de restauración y decirle Señor aquí estoy. Y tal vez Él nos va a decir ¿me amas? Y nosotros tenemos que decir sí Señor te amo. Pero recuerda, el amor va de la mano con la obediencia. Si me aman, obedecerán mis mandamientos. Que lo que digamos sea lo que realmente nosotros manifestamos, que vivamos por medio de nuestra vida. La premisa a lo largo de este estudio del Evangelio de Marcos ha sido, si bien recuerdas, no me hables de Jesús, no me digas de Jesús, no me cuentes de Jesús, no me prediques de Jesús, muéstrame. A Jesús porque el contexto en el que Marcos está escribiendo este evangelio a la gente a los romanos era ya estoy cansado de que me hablen de Jesús muy parecido a nuestros días muéstrame yo quiero ver a ese Cristo resucitado es verdad que no se quedó pegado a la cruz es verdad que no se quedó sepultado en la tumba si dices que vive en ti muéstramelo. Y eso es a lo que la iglesia estamos llamados hoy en día hermanos A mostrar a un Cristo vivo y resucitado Que perdona, que vive, que cambia, que transforma y que restaura A todo aquel que se dispone para este proceso Amén Yo quiero invitarles hermanos a que se pongan de pie Vamos a orar para concluir Y solamente quisiera mencionar lo que dice al final de sus notas En cuanto a la conclusión diciendo Al igual que Pedro, la restauración de Dios también es extendida a nosotros. Solamente tenemos que recibirla con humildad, permitirle a Dios obrar y seguir conduciéndonos de su mano. Cuando nos arrepentimos y nos disponemos para ser restaurados por el Señor, Él obra milagrosamente en nosotros y a través de nosotros. Y aquí hay una pregunta para cada uno de nosotros. Y ojalá tú tengas tiempo esta semana para meditar y reflexionar al respecto. ¿Hay algo por lo que te consideres descalificado o indigno? ¿Hay algo por lo que te consideres descalificado o indigno? Y la palabra de Dios que yo siento afirmarte en esta noche es, escucha la voz del Señor diciendo, vayan. Y cuéntenles a, mis, cuéntenles a mis discípulos, incluido, en lugar de Pedro, ahí va tu nombre. Amén. En lugar del nombre de Pedro, ahí va tu nombre. Dios quiere que sepas que tú estás incluido en sus planes. Tú estás incluido en sus buenos propósitos. A pesar de tus errores, a pesar de tus pecados, a pesar de tus altos y bajos en tu caminar con el Señor. Dios sigue contando contigo y conmigo, es por su gracia y su misericordia. Tú y yo estamos incluidos, pero lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos y disponernos para ser restaurados por Él. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra en esta noche y gracias Dios por lo que tú obraste en Pedro en ese momento de su vida y de lo cual nosotros podemos aprender hoy. Señor, nosotros nos podemos identificar de igual manera esos buenos momentos que hemos tenido contigo, Señor, donde a veces damos unas declaraciones tan divinas, tan celestiales, tan poderosas, que indudablemente provienen de ti, Señor, que no nos los revelan carne ni sangre, sino que vienen de ti directamente. Pero asimismo a veces, Señor, reconocemos que en nuestra humanidad, en nuestra carnalidad, en nuestras emociones, en nuestro temperamento. A veces, al igual que el apóstol Pedro, metemos la pata, Señor. Terminamos diciendo o haciendo cosas diferentes a lo que tú esperas que digamos, que hagamos y que seamos. Por lo cual estamos arrepentidos, Señor. Te pedimos que nos perdones y que por favor nos ayudes, Dios, Aprender de estos ejemplos, para vivir humildemente dependiendo de ti cada día de nuestras vidas en todas las áreas, Señor. Guárdanos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Guárdanos, Señor, de confiar en nuestra propia sabiduría. Guárdanos, Señor, de pasarnos de de, de confiados creyendo que ya tenemos el mundo agarrado con nuestras manos y que esto del cristianismo ya... Mejor dicho, no hay quien más me pueda enseñar ni guiar, porque no queremos creer estar firmes y entonces caer, Señor. Bien sea en algo no tan serio o en algo serio, no queremos caer, Dios. Queremos honrarte a ti con todo lo que somos, con toda nuestra vida, en todo momento y en todo lugar. Queremos vivir con convicción en ti, por ti y para ti, Señor. Muchas gracias Dios por haber enviado ese mensaje al apóstol Pedro en ese momento en el que él tal vez se sentía rechazado, descalificado, indigno como a veces tal vez nosotros nos hemos sentido y hoy de igual manera nos das esta buena noticia a nosotros. Nosotros estamos incluidos Señor por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Es un privilegio conocerte. Servirte, amarte, obedecerte, vivir para ti Señor Mientras seguimos con los ojos inclinados Con los rostros inclinados y los ojos cerrados Yo quisiera hacer dos preguntas en esta noche Y pedirte que con toda sinceridad Si es tu caso tú Tú respondas a esta pregunta yo creo que el Señor firmemente quiere restaurarte quiere obrar en tu vida más poderosamente y tal vez tú te has sentido identificado de una u otra manera con lo que hemos compartido esta noche de la palabra de Dios la primera pregunta tiene que ver con si tú no has tenido un encuentro con el Señor Quisieras hoy tener este encuentro con Jesús. Tal vez tú no lo has invitado a ser tu Señor y Salvador todavía. Andrés introdujo a su hermano Pedro al Señor. Tal vez tú estás aquí porque alguien te introdujo a a la iglesia y no es que la iglesia salve, el único que salva es Cristo. Tal vez alguien te ha hablado de Cristo, pero tú todavía no has tomado este paso de tener tu propio encuentro personal con Jesús, invitándolo a ser tu Señor y Salvador. Él está llamando a la puerta de tu corazón y su palabra dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, esa es tu decisión y es la mía, si la abrimos o no, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si hay alguien esta noche que quisiera abrir su corazón a Cristo, y no lo ha hecho antes, yo quiero pedir que levante su mano, expresando este deseo al Señor. Levantar la mano no salva obviamente, pero expresa tu deseo, de la abundancia del corazón habla la boca, o se levanta la mano en este caso. Y solamente yo tengo mis ojos abiertos por si hay alguien que tenga este deseo sincero en su corazón hoy, Y diga, sí, yo hoy quiero invitar a Cristo a ser mi Señor y Salvador. Amén. Dios te bendiga. Puedes bajar tu mano. Gracias. Amén. Puedes bajar tu mano. Dios te bendiga. Gracias. Habrá alguien más esta noche que diga, sí, este es mi día. Yo quiero encontrarme con Jesús. Jesús. De esta manera presencial, poderosa, transformadora en victoria. Pasando a la segunda pregunta. Tal vez tú ya has aceptado a Jesús. En tu vida y la mayoría aquí estoy seguro que hemos tomado esta importante decisión en nuestra vida. Pero... Tal vez por algo que has hecho o dicho, o como te has comportado, te sientas indigno, te sientas descalificado y has estado batallando con los pensamientos de culpabilidad, de condenación y con las mentiras del diablo diciéndote, tú no eres ningún cristiano, tú no sirves para nada, esto no es, esto no es lo que tú has escogido. Tal vez te ha acusado de mentiroso, y luchas con eso de alguna u otra manera y si ese es tu caso yo quiero invitarte de igual manera mientras todos estamos con los ojos cerrados los rostros inclinados es un tiempo entre tú y Dios levanta tu mano expresándole al Señor yo me siento identificado Dios te bendiga puedes bajar tu mano Dios te bendiga puedes bajar tu mano amén pueden bajar sus manos gracias Gracias, yo quiero afirmarte que Dios está de tu lado, la buena noticia es para ti, vayan y cuéntenles a mis discípulos incluido tú, incluido tú, tú estás en los planes de Dios, tú estás en los planes de Dios, él sigue contando contigo a pesar de tu pecado, a pesar de tus fallas, a pesar de tus negaciones al Señor con tus palabras, su estilo de vida, el Señor hoy te dice que su amor por ti sigue estando intacto y sus planes contigo siguen siendo eternos. Su invitación es solamente a arrepentirte y a someterte a su proceso de restauración para que entonces veas la gloria del Señor obrando en ti y a través de ti como lo vimos en Pedro tres negaciones, tres confesiones tres mil convertidos Dios es el único que puede cambiar eso malo de tu vida en bueno al mil por uno y ese es el Dios en el que tú has depositado tu confianza y tu esperanza simplemente sigue confiando en Él, sigue rindiéndote a Él, sigue entregando esas áreas de tu vida a Él con toda confianza, teniendo la plena certeza y seguridad de que Él te sigue amando y Él sigue estando de tu lado Padre te doy muchísimas gracias Dios por estos hermanos, por mi familia aquí presentes junto conmigo, humildemente reconocemos que necesitamos de ti Señor que te necesitamos desesperadamente en todas las áreas de nuestra vida y hoy Señor junto con este par de personas que han levantado su mano para recibirte como Señor y Salvador nos unimos en oración pidiendo que tú les bendigas que tú afirmes tu amor en sus corazones en este mismo instante que como tú nos dices en tu palabra su nombre sea inscrito en el libro de la vida en este momento y que ellos empiecen a experimentar esta vida buena nueva abundante y plena que tú has trazado para ellos Señor ayúdalos a perseverar en tus caminos Dios y lo mismo también te pedimos por los demás que levantaron su mano Señor que todo sentimiento pensamiento de condenación Señor se ha echado fuera Ahora mismo de sus vidas Señor que venga la verdad de la revelación de tu amor sobre sus pensamientos y en lo profundo de su corazón y que esta verdad Señor como dice tu palabra les haga libres Señor para vivir en ti, por ti y para ti, confiados Señor de tu amor y de los buenos planes que tú tienes trazados para ellos. Gracias Dios por lo nuevo que tú estás obrando hoy en cada uno de nosotros, gracias por afirmar tu amor y tu verdad en todos Señor, que esta palabra cobre vida en cada uno de nosotros en el transcurso de esta semana y que cuando nos veamos enfrentados a ciertas circunstancias de la vida, echemos mano de esto que tú nos has hablado hoy para que vivamos lo que hoy tú nos has enseñado Señor. Pido que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre, que por favor renueves nuestras fuerzas, que tengamos una semana bendecida por ti en todas nuestras labores, las diferentes responsabilidades, que nos sigas guardando en buena salud, Señor, y que sigas supliendo para todas nuestras necesidades, como siempre lo haces tan fielmente, Señor. Te amamos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una bendecida noche y semana y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana, a la misma hora por el mismo canal.